0: Ja, mycket välkomna ska ni vara till en podcast ifrån Vesat Motor. Jag har förstått på något sätt att den här är lite efterlängtad, eh, vår podcast. Och eh, idag ska vi ägna den helt och hållet åt Force Indias nya bil som har visats idag på morgonen. Här jag, bara ska jag. Det ska faktiskt handla om Marcus Eriksson. Rätt och slätt, rakt igenom och eh, med som vanligt Ej, Hur känns det idag?
1: Ja, låt mig först tacka för att jag får vara med Janne. Det, det känns som att det var en evighet sedan jag hade den stora, stora fördelen. Eller säga, Äran! För, förtroendet att få delta i en podcast. Så jag ser fram emot det och jag hoppas att jag kan, kan bidra med någonting i alla
0: fall. Jag är rädd för att du kan det. Det är många som är nyfikna på dina kommentarer och på min fråga hur det känns. Jag vet inte mm. vad, om dag, det. Har du har lugnat
1: sig. Ja, Ändra glömde den, eller också undveka ja, den? Eh, ja, Ja, det har det väl gjort. Eller gjort eh, det, det känns ju som en befrielse att eh, vi äntligen nu har gått ut med det här. För att eh, det har varit en eh, jobbig period. Det har varit en oerhört intensiv dag igår. Eh, eller hela, hela sista dygnet egentligen. Och eh, idag, idag känns det som att man har landat. Så det, det är skönt.
0: Ska vi, ska vi ta processen från början för det är ju det alla vill veta Hur, vad, är det som har, vad är det som har pågått under kulisserna eller bakom kulisserna vad är det som har tagit Markus till den här platsen hos Katerhamn nu 2014
1: mm, då är det så att då har du väl prata klart för idag Janne, för det här är ingenting som jag kan i några få, få meningar beskriva låt mig först och främst säga att det har ju spekulerats oerhört mycket i pressen de sista månaderna. Det hela drog igång när vi var i Brasilien. Och det är ju lätt då av de här spekulationerna som, som, som blir och som bara växer som lavinartat när det väl får fäste i media så att säga. Det är lätt då att få intrycket av att det här är någonting som drog igång. Uh, i samband med Brasiliens Grand Prix. Och så är det ju inte. Utan Det här är ju en process. Det här är inte frågan om att sätta sig ner och komma överens vid, vid ett skrivbord. Utan det här är någonting som har pågått väldigt, väldigt länge. Och då, då måste jag gå tillbaka till ursprunget av alltihop. Uh, Kenny Breck var ju egentligen pappa till det här projektet för nio år sedan eller vad det var. Och han, han ville att jag skulle vara med. Så vi började med det här projektet uh, då. Och ambitionen var att få en svensk in i Formel 1. Vi, vi jobbade intensivt och försökte hitta, ja, jag ska backa lite, svensk in i Formel 1. Och, och, så att det var ju aldrig frågan om att vår ambition var att skapa en Formel 3-förare till exempel. Utan det, det har varit Formel 1 ända från första början. Och det, det är ju då en lång process som egentligen har pågått under alla herrans år. Och då handlar det om att försöka, försöka visa upp Markus på sin allra bästa sida för, Försäkra sig om att, att rätt människor uppmärksammar vad han gör Och, och vad han inte gör och, och, och så vidare På banan, vid sidan av banan Och jag kan till exempel nämna för dig att Jag tänkte på, på det just när de här spekulationerna drog igång runt Brasilien där Två år före Uh, alltså 2011 eller 2012 eller vad det nu blir, ja, <skratt> länge sedan i alla fall, så satt jag i ett möte uh, med Stefano Dominicali i Ferrari och försökte övertyga honom om Markus' förträfflighet. Det undrar att det inte var någon, någon kamera, kamera i närheten där, för då hade det säkert blommat upp redan då. Men det, jag säger det som ett bevis på att det här är en process som har pågått under väldigt, väldigt lång tid. Första gången jag hade ett, ett samtal med K-Tram, eller deras ledning var egentligen Singapore Grand Prix 2012. Då hade jag ett möte med angående Marcus. Så det, det är egentligen en process som har pågått under en väldigt, väldigt lång tid. Sen har det intensifierats naturligtvis under de sista månaderna här. och Det, det har varit ett oerhört stort arbete. Jag... Måste erkänna att i... Vilken dag var det, blev det publicerat då? Igår, mån, den mån, var måndag. Ja, eller tisdag i alla fall. Nej, tisdag. Mm. tisdag. I måndagskväll var jag fortfarande osäker. Mm. När jag på tisdag morgon såg att Guido van der Gard var borta, Charles Pick var borta, Al var borta, då visste jag att nu kan det, det kan inte gå fel alltså. Så det, det, det kändes ganska bra Ändå, men, men trots det så var jag väldigt eh, spänd ända tills det blev officiellt från själv. Från du
0: var ju nervös tills de visade sig i presskonferenslokalen där jag satt.
1: Ja, man, I den här branschen kan man inte ta någonting för givet, Janne. Och, och, äh, äh, man, man brukar jag har alltid ha sagt att äh, tro på det när han sitter i bilen och åker ut ur pitlane mm. då först kan du vara säker på att det här är verklighet. Nu tror jag inte att någonting kommer att gå fel utan eh, eller det vet jag att det inte kommer att göra om, om man inte får totalt fnatt och gör något vansinnigt Nej, utan allting är klart allting är lined upp för att eh, vi ska ha Marcus Eriksson i Formel 1 2014
0: eh, Hur många team har du varit i kontakt med på vägen fram till det här? Hur många team har och, och vad har du fått för bemötande?
1: Ja, och I praktiken, alla skulle jag vilja påstå. Alla ting. Jag, jag, ja, på, jag har inte frågat Red Bull om de vill ha Marcus Eriksson. Jag har inte frågat Ferrari om de vill ha Marcus Eriksson. <hör> men men eh, precis som jag, som jag sa till det tidigare: det här har alltså varit en process som har pågått länge och jag har tagit hjälp av eh, gamla kontakter som, som, eh, som jag har haft sedan många, många, många år tillbaka. Och det kan vara även från de, de stora teamen. Och då har det man kanske handlat om enkla saker som rekommendationer eller frågor. Vem ska jag prata med? Där, kan du lägga ett gott ord? Och, och så vidare och så vidare. Så att jag skulle vilja påstå att <hör> en sån här sak, att det här har pågått, Janne. Att det här har pågått har varit känt i Formel 1-depån eh, hos de allra flesta. Eller hos alla skulle jag vilja påstå sen eh, augusti, september. Mm.
0: Som jag sa, vad fick du för bemötande då när du pratade med till exempel Sauber eller när du ringde till? Ja, Det, det har ju varit
1: varierande naturligtvis och, och det är ungefär som dig och mig Janne. Alla gillar inte det <laughs> framförallt Va? inte dig. Va? Och, och samma sak med mig. Vissa tycker att jag är bra och vissa tycker jag inte är bra. <laughs> och uh, det, det, så, så det är ju samma sak uh, för min del. Jag menar, jag tycker väl att uh, hos några har jag fått ett bemötande som jag inte tycker är <coughs> representativt för, uh, för en chef för ett till exempel för andra till exempel. <coughs> från andra har jag fått väldigt, väldigt bra bemötande. Och uh, <coughs> där vill jag inte gå in på några detaljer, vem som, uh, vem som har sagt sig och, och så. Men, men um, Generellt så tycker jag att det har varit ett, ett, det har varit en trevlig period och trevligt bemötande i stora hela.
0: Vad, vad, vad har du haft för mandat då att föra de här förhandlingarna?
1: Jag har inte haft något mandat för det har inte funnits någon annan utan det är jag som har gjort allting och det är jag som har bestämt vad, vad jag ska göra så att säga. Så att ja, <här> Marcus har väl nej, Marcus har inte att vi om någonting egentligen för att jag har <går> tidigt skede sagt till honom att han kan egentligen inte bidra med någonting utan att bara förbereda sig för att om det här går vägen så måste han va, vara klar och det har jag stängt ut honom en hel del även om man naturligtvis har haft en del vetskap men <går> hans fokusering har varit bara på att förbereda sig. Fysiskt, mentalt och uh, gå ner lite i vikt uh, inför säsongstarten. Och det hade naturligtvis varit slöseri med uh, energi om det nu inte hade blivit. Men uh, ibland måste man chansa lite. Så
0: enkelt är det. Om vi sammanfattar lite, Jan, så har du, som du själv säger, då, i över ett års tid då, fört diskussioner med ett flertal team i Depån. Och... Försökte, som du säger själv, då, förklara för de teamen Marcus så att säga. Hur har han stått i kurs? Så att säga? Har, han, har, han, har det varit en respekt så att säga, i bemötandet? För det har ju ändå varit resultat kanske, som har saknats lite grann då i GP2-sammanhanget.
1: Ja, med undantag för kanske någon... Så, så har det varit äh, stor respekt för Marcus och framförallt då en sån avslutning som man hade på 2013. Det ger respekt och det är uppmärksammas. Va? Sen i något äh, enstaka fall så, så kanske äh, hade önskat mig äh, lite mer respekt men å andra sidan så har det givit tillfälle att få argumentera emot äh, till exempel äh, Säg, bara för att ge ett exempel alltså, så, <skratt> så kunde det komma upp under en diskussion att ja, visst, men Ricardo, Daniel Ricciardo så bra, han var, det, han gjorde så, han gjorde så och så vidare. Och då kunde jag argumentera emot, ja, visst, men glöm inte bort att de har kört i olika klasser, GP2, C SI och så, får inte, för, för inte förringa det är faktum att GP2-klassen är betydligt svårare att göra resultat på, på göra resultat i egentligen för det är så många andra faktorer som spelar in jämfört med World Series som det ser ut idag så du skulle kunna säga ja visst men, men okej. Okay. Men om man nu ska påbörja ett sånt här projekt så måste man ju börja i, i god tid som till exempel Red Bull gjorde, eller har ju alltid gjort, jobba med pojkarna sedan de är 12-13 år. Och, och hade ni tagit ett, hade ni tagit ett beslut eh, under Formel 3-tiden så kan jag garantera er att då hade ni valt Marcus före Daniel Ricciardo mm. för fem, eller sex race eh, något år vad det nu var som de tävlade ihop i förra tre så var, så vann var Marcus.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: så slog Marcus honom fem gånger. Så att det, det, det är ju hela tiden att sätta saker in i rätt perspektiv och så vidare. och Försöka övertyga dem som inte har vetskap om eller som, som ser saker på, all, på, på olika sätt. För det är ju, så är det ju i en på. Alla har ju sina favoriter. Alla värderar utifrån egen, egen ståndpunkt så att säga. och Det, det är inte lätt att tråklar sig igenom de snåren.
0: När, när blev det liksom mer och mer tydligt att det var Caterham som skulle bli liksom målet för era insatser?
1: Ja, du, det vill jag nog påstå att det blev ganska sent i den här processen. Kanske i oktober månad eller något liknande. Uh, när det gick Brasiliens Grand Prix? Det gick i ja, slutet på november ja, ja, men då fanns det fortfarande uh, andra aktörer med på, på spelplan så det var som, som, som inte var eller, som inte var uteslutna då så att säga och uh, Åtminstone ett par, par andra team som vi fortfarande förde diskussion med så att uh, uh, sen har det ju sorterats ut uh, naturligtvis under resans gång och uh, ja Några veckor efter Brasilien så blev ble det väl ganska uppenbart att uh, det var det vi skulle fokusera på. Mm. Um,
0: var, var det alltid en race-sitz som har varit i, i kikaren så att säga, eller har det funnits andra alternativ?
1: Nej, det är uteslutande Raysit. Nej, det ja, har ja, nej, men. Okej, ja. för, för, nu pratar jag bara för mig själv och önsketänkande. För mig har det inte funnits någonting annat. Men däremot har vi, har vi hamnat i, på en nivå i diskussionerna där det har blivit, eh, blivit eh, överläggningar om en tredje förra roll och så vidare. Det, det är riktigt, men min ambition har alltid varit att försöka få Marcus in i en racing.
0: Just det, hade ni godtagit en tredje förra position så som F1-världen ser ut idag? Eller hade ni valt ja, något i, annat? I,
1: i, Idag vet jag inte ens om vi har kunnat gjort det eh, av olika praktiska saker. Och då måste man också, <håll> också ställa det i relation till hur bra är det jämfört med att eh, ha en körning i World Series till exempel där Marcus har varit ett ruskigt hett namn. Alltså, ja, jag vet inte vad jag ska dra till mig, men det är i alla fall eh, tre, fyra, kanske fem av teamen som ville ha dem. Och de, de allra flesta, eh, vill ha honom och de allra flesta är äkta toppteam så att säga så att det fanns andra, andra alternativ mm.
0: eh, som sagt ryktet har ju inte saknats runt omkring Marcus och, och äh, sådana saker eh, ni har ju, eh, eller säg så här när jag pratade med Cyril Abutboul igår som är teamchef för Kate så berömde Marcus väldigt mycket för en utvärderingstest som gjordes i höstas någon gång där han, där han ja, verkligen imponerade på teamet med sin förmåga att anpassa sig efter de förutsättningar som man slängde in då i den här simulatorkörningen som var över flera timmar. Du, du var med då och hur upplevde du den situationen?
1: Ja, jag, jag, kunde inte göra, jag kunde inte göra en bedömning av det jag såg. För att jag har ju inte den kunskapen. Men Däremot så var jag fullständigt medveten om att, att de satte honom på svåra prov. Det är en sak som är helt säker och det var en svettig dag för, för Marcus helt klart. Nu hör det till saken att just den här typen av, av tester som, som gjordes då med, med Marcus som du syftar på den har säkert gjort, gjorts på, på tio andra unga förare under hösten. Under hösten. så att, eh, Det är ju faktiskt ett, ett bra betyg, ett bra värdemätare att han får goda vitsord från det tycker jag. Mm. Och eh,
0: när, när så småningom då den här testen var gjord och diskussionerna fortsatt. Jag antar att det har varit ganska. Eh, jag har fått uppfattning i alla fall att det kanske har varit lite grann upp och ner om det har varit lite av och på av olika anledningar. Och Det är ju en knepig situation där med att få, ett, få en penna på ett papper och alla förutsättningar som ska stämma och allt runt omkring som ska vara rätt och, och alla de här bitarna. Hur, hur jobbiga och hur långa har
1: de här diskussionerna varit? Janne, kan inte du vara medmänniska? Du behöver inte vara journalist mot mig hela tiden och ställa sådana frågor. Snälla. Jag vet ju inte vad jag ska svara. Hur jobbiga? Jävligt jobbiga oh. har den varit. Det är ju så att man. man det, det, det här har varit. Det är ju ett jätteprojekt egentligen alltså, som, som har så ofattbart många parametrar och det räcker att en sak. Som man inte styr över själv. Får inte glömma bort att vi kanske har haft sex andra, andra förare med management och sponsorer och det ena med andra som är inne och försöker påverka hela tiden. Så även om man, man tycker att man gör någonting. Perfekt om man levererar någonting som man tycker att det här måste väl ändå vara det som är pricken över i, nu kommer de att ta mark. Så vaknar man upp på morgonen så visar det sig att någon annan japan eller sydamerikan eller vad det nu kan vara har, eh, har kommit med andra, andra bud som gör att helt plötsligt så får man börja tänka om och, och hitta andra lösningar och så vidare. så att eh, det, det har varit en, en oerhörd lång process. Speciellt med tanke på att Katerham nu blir de absolut sista och offentliggörare också. Så det har dragit ut på tiden och det har varit... Det har varit jobbigt. Alltså, men jag är ju både fysiskt och mentalt lite av en supermänniska. Så att jag, är, jag klarar ju det. Alltså.
0: Du, jag, jag undrar det. Det har varit väldigt tyst från dig. Alltså, men det är ju inte så konstigt i och för sig att det har varit det då, av olika skäl. Och då kommer vi in på en rätt intressant sak som, som ändå måste ha varit, som har varit mer prövande för dig än det har varit för Marcus. Att vara i den situationen där du är och där du mer eller mindre har fått... Ta rollen som manager och få ta alla frågor. Du har fått ta telefonsamtal från tidningar och, och, och journalister i, i största allmänhet. Och, och att göra avvägningar vad man ska säga. Hur ska man säga det för att inte avslöja någonting som kan äventyra ett eventuellt avtal. Och, och dessutom göra det i någon slags kombination med rollen som du har då som expertkommentator hos Så Du har ju på något sätt satt i en situation som inte är, den är ju fantastisk på ett sätt. Men den är inte så avundsvärd på ett annat. Det
1: har ju inte varit lätt. Alltså. Och, äh, äh, jag, jag har ju tyvärr alltså, har jag fått gjort äh, avkall på, på lite principer och äh, jag ska inte påstå att jag har ljugit men jag kanske har ransonerat med vissa fakta. Äh, det inte det? det? var inte fint. Jättefint, uttryck, jag, det ska jag använda varje dag i <laughs> Och, och äh, enda anledningen att jag har gjort det är ju därför att jag har haft ett enda syfte med sättet jag har kommunicerat. Och det har varit enbart att få Markus till Formel 1. Och allting som då har kommit ramlat på, som har kunnat, eh, kunnat eh, riskera att saker och ting missuppfattas eh, på ett eller annat sätt och skulle kunna få en negativ eh, effekt på hela, hela projektet har jag ju varit tvungen att på något sätt eh, kunna lägga band på. Alltså. Och jag, jag, eh, jag, menar, jag, jag tänker på alla de här spekulationerna som blir om, om ekonomin mm. runt ett sånt här uppdrag. Och det är ju, det är ju någonting som är så fullständigt, fullständigt absurt. Alltså. Eh, och eh, som definitivt eh, skulle kunna, kunna utvecklas till ett problem som, som välter hela ett sånt här projekt. Jag tänker då naturligtvis, Janne, på du, du som är expert på det mesta. Förklara för mig, alltså, hur, hur, kan, hur kan media ena dagen förklara att Marcus har 100 miljoner som han behöver för att köra formligt? Och sen går det två dagar. Och då har han 200 miljoner. Han ja, sedelpress. Ja, Okej, okay, då kan man undra. Men om det svänger så förbannat fort med 100 miljoner upp eller ner jag menar, hur, hur trovärdigt kan det vara då? Ja, det, det är helt absurt. Alltså. Och, och hela den här diskussionen om pay driver, som har blivit ett, ett gissel, och som, som vissa fortfarande hänger upp sig på, det, det, det är ett stort skämt. Alltså. För att, om man har lite insikt i hur det ser ut i den här världen hur det fungerar, vad, är det, vad det är som får djurna att fortsätta att snurra så vet man att eh, det finns olika sätt, eller olika sätt jag, jag känner egentligen bara en som har kommit regelrätt in i formel 1 på, på talang och det är Kimi Reikunen bortsett från han så finns det ingen då, tänk, då, då pratar jag Alonso då pratar jag Fettel, då pratar jag eh, Webber jag, jag, Mikael Schumacher, Hamilton. hela högen till och med våran, ja Hamilton kanske, Ham, Hamilton också, där har vi har du rätt mm. i. Sen äm, äm, äh, till och med till våran folkkärre Ronnie Pettersson. Jag vet hur det gick till, till på, på hans tid. Mm. Jag bodde hem hos honom äh, under hans sista år. Och jag vet ju precis vad, vad som för sig gick där för att han, han skulle säkra vissa, vissa styrningar och avtal och så vidare. Så det fungerar på det sättet, och jag hör nästan inte höra talas om folk som tror sig förstår hur det här är med pay drivers. och Det är så lätt att säga att pay drivers det är skit, så alltså, han kommer aldrig någonstans om man ska betala sin. Det fungerar inte på det sättet. Det fungerar inte heller på det sättet att, att, att det är en prislapp, och om det vore en prislapp så fattar inte jag varför det är så otroligt jämna summor varje gång. 100 miljoner eller 200 miljoner. Jag menar, kan inte vara. 180 då, eller 174, 187. eller vad, vad som helst. Då. Så det, det hela är helt galet. Och, och jag ska uppriktigt sagt säga till dig nu, Janne, eller till alla som vill lyssna. Jag har ingen aning om vad en sån här körning kostar, eller vad den är värd, eller någonting. För det kommer inte att visa sig, för en kanske om fem år för, för, och då pratar jag samtliga parter. För, för det handlar inte om att... att ja, Okej, okay, det är mycket möjligt. Det är säkert är någon som, som säger att ja, men Maldonado har och så mycket. Och det är mycket möjligt att han har. Jag vet inte hur det fungerar där borta i, i de länderna. Men i, här i, i min värld, eller vår våran värld så handlar det om helt andra saker. Handlade...
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På we like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De you dig mycket
1: saker i ett paket, att uh, introducera uh, möjligheter för, för uh, bägge parter eller för alla parter uh, försöka få igång någon form av, av uh, förtroende. förtroende. Det är det handlar om att uh, här... här uh, Får vi kontakt med den och den och det kan kanske innebära det och det i framtiden och så vidare. Så att det, det handlar betydligt mer om att, att övertyga ett team om att här har vi, har vi fått ett erbjudande om ett, ett paket som innefattar det och det. Det är upp till oss att försöka hitta en lösning på hur vi ska kunna dra nytta av det här. Det skulle till exempel kunna vara så Janne, att jag jag känner eller har jättebra ingångar till någon som har uh, tillverkning och som är beredd att, att uh, utföra vissa arbeten. Någon som har en, en, en vindtunnel vilket jag faktiskt har mm. uh, från mina gamla kontakter i, i Japan och, och så vidare. Va? Så det, det är så många många, nu, nu säger jag inte att det är det det handlar om, men, men jag, jag försöker hitta exempel. Mm. Uh, att sy ihop ett paket som blir attraktivt för för, för, för alla inbrandade parter och i slutänden så jag kan inte värdera det och jag tror ingen kan värdera det förrän saker och ting har har satt eller pusselbiten har lagts på plats så att säga.
0: Och det, det är väl också så att om vi ser till kvällstidningsjournalistik då eller det är ju egentligen, man ska inte kalla det journalistik rent allmänt då. Tidningsjournalistik framför allt så blir det ju gärna så att man använder sig av en det är ju det är väldigt, det är väldigt pedagogiskt att sätta en siffra för att liksom braska på lite grann. Och det, jag kan förstå det men jag kan samtidigt inte förstå varför man bara varför man bara för jag vet ju det, att man bara hittar på för man kanske råkar veta att något team har sagt att en prislapp för en styrning är i och så, så använder man det som någon slags mall för hur ja. det är överallt och då räknar man med att om en förare får en körning, ja då har han betalt den här summan riktigt så går det ja, men ut. det är ju
1: inte så att man kommer med en säck, äh, säck med pengar eller en check, alltså det är ju inte det det handlar om, men, men jag ingen moralpredikan från mitt håll, jag, jag, jag förstår vad, vad media vad medias djur behöver för att fortsätta att rulla så det är fint alltså det, det är inga problem, men, men jag jag kan inte heller undvika att ta det här tillfället i akt och förklara att det är inte alltid som det stämmer till hundra procent som står i rubrikerna framför allt. Då kan vi, vi kan släppa den biten känner jag. Då,
0: då har vi liksom rätt ut hela de bitarna. Nu kommer vi till det, det är lite roligare. Det är roligare att titta fram och tycker jag. Vi har ju dels en liten god trip på måndag du och jag ner till Spanien. Vi ska ni titta till de första testerna. Hur, hur ser... Ja, det kan inte du avslöja, det vet jag. Men vad vet du om hur teamet tänker hantera till exempel de tre förarna i, i förhållande till eh, hur mycket körning det blir nu under de här försäsongstesterna?
1: Ingen aning. Inte, inte, det finns inte en hint om... Nej, Nej. Ja, ärligt talat Janne, jag har inte brytt mig Nej. om att, att ens ställa frågan eller eh, en sak i taget. Alltså jag jag du, min gamla gode vän Keke Rosberg han, han skrev till mig och, och tyckte att det här var toppen och så vidare och då, då svarade jag honom ja, allt verkar vara under kontroll, hoppas nog bara att inte bilen är fem sekunder för långsam mm. och då svarar Keke, don't worry sa han. ta en sak i taget ta, ta det som är viktigast först och det är att se till att få in Marcus i F1, väx med teamet går inte det, byt team och lite så har jag, har jag känt att vi måste jobba, jag menar vi är en vi är inte ens en slimmad organisation runt Marcus, vi, vi är eh, en sytråd tjocklek jag får säga heter så att eh, man måste ta en sak i taget, det viktiga är att han är där nu han har så här långt eh, visat på ett enormt enormt, eh, enorm vilja att verkligen leverera att eh, vara i toppform när han, när han ska ner i den där bilen och eh, sen får vi ta, vi får ta det här problemet, om det är ett problem. Jag, 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 tyck, jag tyck kan inte se varför vi slår ha ett problem med det, utan det, det, kommer, det kommer att bli tillräckligt med körning. Det är lite mer körning i år. Det är ett större problem hur klara, eh, om hur, hur klara kommer teamet vara. Mm. Jag tror alla kommer ha jätteproblem. Vi har redan hört många som säger att de har problem att, att få ordning på saker och ting. Och framförallt det jag har sagt ända sedan det här reglementet i, i presenterades att tillförlitligheten kommer ju att bli ett jätteproblem jätte för alla. Och du kan ju själv tänka det här vid första testerna med eh, saker som överhettar och karosseri som ligger för nära turban och det blir för varmt och det är inte tillräckligt stora luftintag här och där. Det, det kommer att bli ett fullständigt kaos, det är jag om. Så att de här första testerna i Celeste tror jag inte vi kommer att få se så det är jättemycket körning.
0: Um, nu går ju liksom hela den här cirkusen om man får kalla det då, um, in i en ny fas. Så jag frågade Marcus igår, uh, är du nöjd nu med att komma till Formel 1? Liksom, vad du själv för målsättning? Och han sa att Redan dagen efter idag så börjar ju liksom nästa fas i det här. Nu är han ju under inga och det får jag ju inte heller säga. Men han är verkligen inte under inga är nöjd med att bara ta sig till och och, och, och nu kommer liksom hela ditt arbete att eh, fokuseras på någonting annat. Nu har de tuffa bitarna med att få pennan på pappret klarats av. Nu ska liksom, eh, nu ska liksom jobbet med att göra Marcus till en etablerad formulatör starta och eh, då undrar man lite grann hur, hur det jobbet ska se ut. Kan man göra så mycket från sidan eller är det liksom är Marcus, har du släppt
1: honom nu liksom? Får släppa kopplet liksom? Nej, nej nej, nej absolut inte va? men det är ju inte så att jag på något sätt eh, äh, äh, förlåt, det är inte så att jag på något sätt har någonting att tillföra hans sätt att köra resebil på? För det är han för länge sedan passerar min kunskapsnivå. Utan det handlar ju hela tiden om att, för, att i, försöka ge Markus de förutsättningar som behövs. För att eh, han ska kunna fokusera till 100% på det han gör. Och det har ju allt med tränare att och, och, och göra, och assistent och folk som ser till att saker och ting är, att det är ordning på, att det finns hjälmar, det finns allt som han som behöver när det behövs. Och, och, eh, så att, det, det är mer praktiska saker. Så. Och jag känner nog att vi är ganska väl förberedda i det avseendet så att han inte ska behöva fokusera på någonting annat än, än körningen och eh, tekniska utvecklingen av bilen. Jag har ju själv sagt
0: att, att, att vara formlättförare det är ungefär till 25% att köra snabbt i det så bilen Det är alla de andra sakerna som kommer att bli eh, liksom betungande på något sätt
1: då, eller annorlunda eller kanske svårt att hantera. Jag vet inte. Men, eh, jo, men, men så är det ju mm. det, det enda man kan göra då är ju naturligtvis att förbereda honom på honom på, på det som komma ska. Uh, och uh, så att han är medveten så att varje ny grej inte är en överraskning utan uh, ändras och så snappar han upp det innan man trampar i klaveret annars så får han säga vad var... ja det var precis vad du sa i ja.
0: Igår så intervjuade jag Kamui Kobayashi inte för jag förstod speciellt mycket av vad han sa, han mumlar väldigt mycket det, det är som att ha en filt framför munnen när han pratar men han gör så gott han kan naturligtvis, han är ju väldigt europeiskt sätt att vara. Och när jag sa så här, ja men du har ju ytterligare en japansk mästare i teamet nu då, eftersom Marcus har vunnit japanska efter det, då sa han jag är, jag är inte japansk mästare, Och faktum är att Marcus har kört mer på japanska banor än vad jag har gjort, så att han kan ha det bättre. Ja men jag, den japanska publiken kommer ju få två förare att hålla på nu, så jag försökte liksom bonda lite de här två emellan. Eh, vad ser du, hur ser du på det här samarbetet som de har framför sig? Hur ser du på Kamui Kobayashi som, som så han, han blir ju någon form av benchmark i alla fall för Eriksson under, under året här.
1: Jag, jag, jag tycker det är helt perfekt. Alltså mycket, mycket bättre än om, om de hade behållit Guido van der Garde till exempel. Eh, som inte är bekräftad eller som inte är erkänd i Formel 1-världen. Här har vi en förare som alla eh, tycker är riktigt, riktigt bra. Och eh, min bedömning är väl att Camus eh, kan kanske inte har gjort... Så mycket mer än vad Marcus har gjort i GP2 så att eh, jag kan inte förstå riktigt varför han, varför det ska vara ett, ett hinder för Marcus att eh, mäta sig med honom. Och det kommer naturligtvis vara den första målsättningen. Eh, att ha Kamui Kobayashi då där och eh, kunna kanske matcha honom eller till och med vara bättre än honom är ju en enorm skalp för Marcus och... Eh, det, har varit, det var min förhoppning att vi skulle få just ett sådant namn. Sen tror jag med tanke på att han ändå har några års erfarenhet så kommer han att, han kommer att bli en bra, bra benchmark för Marcus och bra, bra att bolla saker och ting med. Och det bara hoppas att samarbetet de två växer till någonting positivt och det kan det göra på många olika sätt rent professionellt tänker jag på i första hand så att de verkligen är beredda att dela vissa fakta med varandra för att driva hela projektet vidare. Sen brukar det väl inte vara så vanligt att förarna blir bästisar men det är inte heller nödvändigt.
0: Faktum är att han sa just det till mig, Kobayersen, när jag pratade med honom att jag är väldigt noga med att, att jobba väldigt tight med teamkamraten, dela den data som krävs och... Eller den biten. Och jag tror inte han sa det bara för att, bara för att utan det, det var nog en genuin känsla jag hade från hans sida. Ja,
1: jag, kan, jag kan säga då i, i det ärendet Janne så kan jag säga att jag är jättetacksam att det är Kamui Kobayashi. För jag tror på, på, på det han säger eller på det som du nu redovisar. Däremot så har det funnits med andra i, i den här ekvationen som också var tänkbara som jag vet. Det hade precis raka motsatsen med. Så att jag är supernöjd med att Tim tog just Kobayashi. Mm.
0: Den andra etablerade föraren då som lite bittert gick ut och sa att Tony Fernandez han smsade mig och sa att jag var off. Han var tvungen att ta drivers Det var ju Heike Kovalainen och jag förstår att han är bitter. Det, det, det kan man vara i hans situation. Va? Men samtidigt tycker jag att det är väldigt naivt. Av, av finländaren och går runt och tror att han, ska, han helt plötsligt ska klara sig utan att ha någon form av support bakom sig då för att ta en plats i formledd bara för att han har en god relation med teamets ägare. Jag menar, det blir lite, lite skevt. Jag vet att du och jag har ju pratat om att Kovalainen är, är liksom en, en bra, också ett bra riktmärke för en förare att ha.
1: Ja, absolut. Det hade varit en precis lika bra i, i det avseendet. Eh, för Markus att slå Heike som Kobayashi om det hade blivit fallet. Eh, I övrigt så, eh, jag föredrar några, det ju att inte kommentera det här vidare det här snacket som du säger, att han eh, har tagit en viss approach på sina uttalanden med, med det här med PayDriver. Jag tycker att, jag tycker att, eh, jag tycker att eh, ja, det, det, har, det har inte funkat Nej. Det är en sak som är säker. det kan vi konstatera nu mm. Och sen får han väl själv avgöra Vad som har varit rätt och vad som var varit vad det, vad det, vad det fel Nåväl, det
0: är om detta Som sagt, försäsongstester nu Fyra dagar i Gires Sen är det två stycken tester då i Bahrain som, som kommer att gälla Och jag antar att du kommer att åka på alla tre nu då, För att på nära håll följa utvecklingen här Hur, hur
1: spänner du på den här säsongen nu? Det är klart att man, man är spänd, alltså och Men det är inte så att jag är nervös eller någonting. Jag vet att Marcus är, är tillräckligt förberedd och jag vet att han, han levererar kan, kommer att kunna leverera. Jag vet att han har den fart som behövs och det är inte det som är problemet, utan det är snarare att komma in i rutinerna och smälta in i teamet och, och, och bli. Eh, populär i, i teamet för det måste du vara för att, för att eh, få det stöd som du, som du behöver för att lyckas. <hör> eh, sen är jag väl naturligtvis spänd på också hur den här nya säsongen kommer att se ut. Eh, vilka kommer att vara snabba, vilka kommer inte att vara snabba och, och så vidare. Och vi vet ju att det är ju, jag menar att även i McLaren, ett av de absolut största teamen, jätteturbulens. De har ingen, ingen titelsponsor. Nummer ett, det är inget bra. De kickar ut Whitmarsh, Ron Dennis kommer in. Och det kommer säkert vara, vara en fördel. Va? Men <hör> vad jag säger är att det, det här är en mer oviss säsong än vad vi har sett på länge. Mycket tack vare det väldigt, väldigt, uh, uh, stora, det, det stora, de stora förändringarna som har gjorts i, i regelverket. Så att uh, allting kan hända. Uh, jag är inte dummare mm. än att jag inser att de stora teamen Mercedes, Red Bull Ferrari och naturligtvis har naturligtvis en enorm fördel jämfört med de små. Men jag tror säkert att det kommer att bli en hel del överraskningar under året. Och, och
0: det är spännande. Kate mm. på. Katerham Cyril Abeteboul sa till mig att fokus är totalt sett nu inledningsvis för Kate Katerham att hitta tillförlitlighet. Det är det, som är, det är det som är det primära målet nu inledningsvis och efter det förhoppningsvis så snabbt som möjligt då kunna fokusera helt och hållet på performance, alltså prestanda för bilen då. Och det blir väl lite grann nyckeln då för varje team naturligtvis <hör> hur bra det ska gå under 2014 att, att just bli tillförlitliga så snabbt som möjligt för att sen börja titta på hur brant utvecklingskurva man kan ha på bilen för den blir brant i år eller hur?
1: Ja, kommer det kommer naturligtvis bli jättebrant alltså, men, mm. men det har ingen betydelse hur snabb bil du har om den inte håller med en tvåvarv. Det, det är bara att konstatera faktum. Så att, och jag tror precis som jag sa, jag tror att vi kommer att se en, en, få en, en situation under den första första delen av första tredjedelen av säsongen där vi kanske får vänja oss vid tanken att det kanske bara är tio bilar som kommer i alltså hälften bryter och jag menar då, då tar du inga poäng så att det handlar definitivt om för samtliga att försäkra sig om att tillförlitligheten finns där och det hör vi ju, jag menar även Christian Horner och Red Bull mm. förespråkar ju samma sak eller också har han läst vad jag ja har det är
0: förmodligen sant,
1: Mercedes så går
0: åt andra hållet de säger att det blir, något så, det blir inte så farligt som det verkar, så att, vi får väl se vem som har rätt då. det känns som att Mercedes sitter på väldigt mycket självförtroende det, det verkar som om de får positiva besked hela tiden från utvecklingen hemma i fabriken och, och jag vet inte jag flaggade ju för, för två år sedan redan, eller egentligen inför 2013 och jag håller fast vid ett år för ja det är inget svårt att gissa när det fasit <laughs> ja, men egentligen var redan då 2014 det var det året de skulle liksom, boom, slå till Ja, där, men
1: själv, ja, du, det, man behöver inte vara Einstein för att räkna ut det Va? det är nog ingen som, har större, <laughs> ingen som har större resurser än dem och de fick blodad tand med andra platsen i VM förra året som var kanske bättre än vänt, förväntat Mercedes är inte i det här för att vara två de är här för att vinna Så att, eh, jag, jag ser dem som oerhört starka eh, kandidater på att eh, bryta den här långa trenden av eh, VM-titlar hos Red Bull ehm um. Vi pratade, Du pratade om att Ron Dennis kommer in i McLaren nu
0: och Martin Whitmore sannolikt åker ut. Då. Är Ross Brawn på väg tillbaka eh, den vägen? Honda är jag ju snart är ingen... i teamet igen och Hondas relation med Ross Brawn är väl mm. fortfarande god antar jag.
1: Du, ingen aning, Janne. Absolut inte en tillstumelse till aning. Men jag har för mig att du och jag till och med över någon frukost eller någonting spekulerar lite grann i, i att det vore ju en... en en möjlig lösning för, för Rosbron. Men i slutändan tror jag det handlar helt och hållet om vad vill han? Är han mätt? Har han, känner han att, han att han har den gröd som behövs? Ja, då vore han ju ett otroligt starkt namn att gå in hos. Som McLaren. Mm. Ja,
0: absolut. Ja, det, det ska bli spännande att se vad, vad utvecklingen blir där. Och helt klart är ju att Ron Dennis har ju tagit tillbaka taktpinnen. Nu är, han är inte nöjd med det han har sett nu de senaste säsongerna. Han vill att McLaren ska vara med där fram. Och fjolåret var ju allt annat än bra från McLaren. Jag tror att det är den sämsta säsongen på väldigt, väldigt länge om det inte kanske är den sämsta historien som de gjorde. Uh, –under fjolåret. Så att, uh, han är ju inne för att ändra saker. Nu verkar inte Ron Den är speciellt intresserad av att stå ute vid depådisken igen– –utan det är väl någon annan som får det uppdraget. Och det är det jag menar att där kan ju Ross Braun kanske bli aktuell– då, –som ersättare mm. till just Martin Whitmarsh. Uh, det återstår att se. I uh, första bilen ni släppt idag har du sett någon bild på Force Indian. Den enda vi har sett det är ju från
1: sidan än så länge– Nej jag har inte sett det alltså. men jag tror att det som kommer att, vara, som kommer att vara uppseendeväckande är nosen på de flesta bilarna. Jag har sett lite hintar här och där och det ser lite speciellt inte ut. Inte så fagare nej men den
0: här faktiskt från sidan ser ju mer ut som en klassisk ska jag säga, tidigt 90-talare. Innan Benetton uppfann den höga nosen så var ju bilarna väldigt sluttande. Mm. Jag minns Ferrari Williams hade en väldigt vacker avrundning på nosen i och
1: Just, jag har aldrig gillat den där höga nosen, måste jag erkänna. Ja. Så att jag, jag tycker det skulle bli kul att se hur de hur de, hur de, lö, hur de löser det hela. hela. Ja, precis. Mm. Ja,
0: Intressant att se i alla fall eh, när den nya bilarna nu visas. Eh, och, eh, jag tänkte på en sista sak som, som eh, vi faktiskt har glömt i hela den här diskussionen och jag tycker det är på sin plats. Jag tänker på diskussionen kring Marcus Eriksson, jag tycker faktiskt att det är på sin plats att lyfta fram en här som, som har betytt oerhört mycket för svensk motorsport överhuvudtaget och som tyvärr inte finns i livet längre, inte Göran Henriksson. Alla vet nu numera, som håller på med motorsport i alla fall, att Oldsberg är, är ett bra varumärke. Tyvärr är det väl inte så många som vet vad Oldsberg gör, knappt jag själv heller, men eller hur, vi ska Göran Henriksson hedras verkligen för, för den insats han har gjort, inte minst i, i det här projektet med
1: Marcus absolut jag menar jag nämnde förut att Kenny, Kenny Breck drog igång projektet med Marcus och det ska man heder för eh, utan eh, Henrik är det Göran Henriksson så hade nog vi eh, inte varit där vi är med Marcus idag. Så att eh, en hedersknuffel som eh, verkligen är värd all uppskattning. Mm, han brann verkligen för motorsporten så länge han fick vara med oss.
0: Men eh, han gick tyvärr vidare för inte, ja det är inte jättelänge sedan men det tar sig i alla fall. Och eh, det är klart att eh, då... då eh, Tänker man kanske om när det gäller motorsportsponsorship. Det hängde väldigt mycket ihop med Göran Henriksson i alla fall. Så att han, han har som sagt betytt väldigt väldigt mycket att vara en idog motorentusiast på alla det sätt och vis. Eh, ja, jag vet inte vad du har för väder hemma i Kaskoga. Här i Uppsala är det klarblå himmel som vanligt. Vi har fem minusgrader och vitt på marken. Hur har ni det hemma?
1: Ja, samma hemma så har det varit nu... Jag vet inte vad någon som stannade klockan tror jag för en vecka sedan. För då var det var exakt samma väder i en hel vecka ja, det Inte det konstigt, det är,
0: Efter jag. den här vintern, fram till dess att snön kom, så är man faktiskt lite tacksam för att det är kallt och lite ja. fruset på marken.
1: Jag ska ta fram mina skidor Det tycker jag låter som en bra idé. Motionera. Lite. Du, jag, kan,
0: jag, kör, jag kör bara ner. Jag kan säga, ja, men det är jag. Det är ju som på cykel ungefär. Ja. Jag kan säga att eh, England igår bjöd på så här svart is på morgonen. Det var riktigt lurigt faktiskt när vi åkte dit. Men vi fick en hånfull, ett hånfullt skratt där de sa det ska väl ni vara vana vid ungefär när vi kom ja. dit och påtalade just detta. Eh, mycket tack Eje för att du var med i podcasten idag. Jag tror att du har rättat ut ganska många frågetecken för alla de där hemma. Jag ska allra sist säga också... Bara klargöra en sak. Det är ju som sagt testen nu. Då, tre stycken innan säsongen drar igång. Vi får alltid mängder av frågor om tv-produktioner och sådana saker. Det finns ingen tv-produktion från testerna. Man har heller inte någon full access runt omkring banan. Att som fotograf ta bilder överallt. Och det går inte att täcka in de här testerna på det sättet som jag vet att många önskar. Så att det vi från VESAT gör är att vi kommer att vara på plats- vi kommer att spela in grejer och det kommer att visas på diverse kanaler som vi har, antingen webb eller tv. Så att vi får helt enkelt återkomma till hur det här kommer att se ut. Va? Men helt klart är att både EU och jag kommer att finnas på plats och vi kommer självklart att följa Marcus Eriksson lite grann extra då. Nu när han tar sina första trevande kliv i Formel 1-världen från och med den här säsongen. Eh, några frågor på det e? Nej. Bra, då säger vi tack för den här gången och eh, vi gör väl en ny podcast från Geresto nästa vecka. Det låter väl som en bra idé. Inte. Nej, det får du inte Så är det okay, Tack så länge hörni, Janne Blomqvist och El.